0: 第十六章，再见马啸林二。金不换扭脸看了我们三人一眼，犹豫了一会儿，神色有些扭捏的对高亮说道：“欧局，您给句实话，这趟算不算是去走私？您可是知道的，走私这行当我有好几年不碰了。”萧和尚忍不住了，有些挖苦的对金不换说道：“真要是走私，就不用你了。清单上面的列表。”是一位海外华人的捐赠，但是一些特殊的原因，我们不能出面接受，欧阳主任才推荐你来的，如果你不同意，我们就在联系别人帮忙。金不换干笑了一声，说道：“我这不是同意了吗？各位领导，我们什么时候动身？”第二天上午，我们一行人从民调局出发，直奔首都机场。好久没有露面的黄然，终于从地下三层里放出来了。我本来还疑惑我们这一老二少的组合，能不能看住这只胖狐狸，但是见到黄然本人的状况，完全没有了之前的顾虑。两个多月没有见，黄然看上去比在妖冢那时又胖了一圈儿，可能是在地下室待久了不怎么活动的缘故，又白又胖的。只是本来还乌黑的头发，现在竟然变得花白了。他走了没两步就步履蹒跚，呼呼带喘。光是从大门口走到停车场这点距离，他的耳边鬓角处就虚汗直冒，就像刚刚洗完头似的。我递过去一包纸巾，他擦了几下之后，已经变成一堆湿哒哒的纸屑了。黄然气喘吁吁地上了车，我和孙胖子一左一右将他夹在了后座中间。孙胖子看得直摇头
1: ，说道：“老黄啊。”不是我说，这才几天没见，你怎么变成这副样子了？就你现在的样子和你三老爷比，就像哥俩似的。听了孙胖子的话
0: ，黄然自嘲的苦笑了一下，摇了摇头，却什么都没有说。坐在副驾驶的萧和尚从后视镜里看着黄然的样子，轻轻的叹了口气，对孙胖子说道：“小胖子，你好好看看他。”这就是玩火玩大了的下场。孙胖子眨巴眨巴眼睛看着黄然，嘴里慢慢的重复了一遍萧和尚的话：“玩火玩大了
1: ，这是毁佛的后遗症吗
0: ？”黄然听了这话，脸上没有任何表情。见孙胖子还在有些怜悯的看着他，黄然索性眼睛一闭，打起盹来。等我们赶到机场的时候，金不换已经提前等候在那里了。他是标准的自来熟，就昨天见过一面，话都没有说过几句。今天在见面的时候，已经小沈、小孙、肖顾问的叫着了，可能是高局长或者欧阳偏左跟他多少透露过一点黄然的事。金不换看见黄然时，只是微微的点了点头，就连称呼都免了。过海关的时候，由于之前给我们的行李办好了免检手续，倒是没有遇到什么麻烦。但是在上飞机的时候，黄然在舷梯上突然身子晃了一下，他差一点就要从舷梯上掉了下去，还好我在他后面抓住了他，掐了人中又按摩了心脏，黄然才悠悠转醒。我和森胖子连拉带拽的将他拉上了飞机。这个小插曲让飞机门口的空姐吓了一跳，过来询问黄然是什么突发病症，还能不能继续飞
1: 行旅程。孙胖子替黄然说道：“没事他早上没有吃早饭，现在有些低血糖了。放心好了，只要你们的飞机不掉下来，他就死不了。”三个半小时
0: 后，我们乘坐的飞机降落在香港国际机场。到达接机大厅的时候，就看见有三个人正在显眼的地方等着，其中两人手中各举着一个大纸牌。两个纸牌上面都写着同样的五个大字：“接黄然先生。”三人之中为首的是一个长得干瘦干瘦的半大老头，他皮包骨头的身子挂着一套西装，正抬头向里面张望着。这位正是半年前将萧和尚和,尚和孙胖子坑进公安局的马孝林。马老板好像和金不换得到的信息差不了多少，只知道来机场接个人，再交付一些有历史价值的物品。收了佣金之后，就算结束了。打死他也想不到我们这几个人会一起过来。两方的目光对视接触了一下，马孝林是个大近视眼，看清我们这几个人之后，愣了一下。等他反应过来，我们一行人已经到了他的身边。马孝林转身刚想走，被萧和尚和,尚和孙胖子一前一后将他夹在中间，只剩下我一个人搀扶着黄然。马老板的两个手下看到不好。扔了纸牌就过来帮忙，却被马孝林做了个手势拦住。马老板有些尴尬的向孙胖子和萧和尚笑了一下，说道
2: ：“孙先生、沈先生、萧大师，你们都来了。”孙
1: 胖子嘿嘿一笑，说道：“马老板，半年不见，你倒是没怎么变，还是一副倒霉样子。怎么样，最近那个衰神没来找你叙旧吗？”嗯不是我说，他可能不记得去你家的路了。不过没事，你家怎么走我可还记得。我这次会给他指条明路的
0: 。听孙胖子这么说，半年前的那一幕又出现在马孝林的脑海里，那种感觉让他不寒而
2: 栗。孙先生，上次的事情是个误会了。我也听说你们出了事情，我也是很遗憾的了。那些古玩也是用真金白银买回来的，没有想到会给你们造成这么大的麻烦。哦，这边已经预备了一些心意，这次交割手续办好之后，就送上我的心意。我
0: 说几位，这不是说话的地儿，这儿人来人往的，有什么话咱们换个人少点的地方再说，行吗？金不换听了急耳朵，他心里猜到了八成。但是看着孙胖子没有算完的样子，远处已经有机场警察在注意这边了。我们的箱子里还有一个叫罗四门的蜡师，虽然是海关免检，但要是动静太大，警察要求开箱检查就麻烦了
2: 。系呀系呀，偶的大宅那边已经准备好了，还有什么话去偶那里聊聊的了？